0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Tập tuần này khi mà lên sóng thì mình nghĩ nó cũng rơi vào cái giai đoạn mà thị trường nó cũng đã khá là ấm trở lại và cái đà bật lên nó cũng khá là mạnh. và Đây là một cái khởi đầu mà hết sức tích cực cho một cái năm mới với nhiều cái kỳ vọng mới trong thời gian tới Tuy nhiên là nếu mà anh em nào theo dõi Defiant Discussion lâu rồi thì cũng biết là cái nội dung mà bọn mình chú trọng để khai thác thì nó không xoay quanh quá nhiều câu chuyện giá cả của thị trường mà nó xoay quanh về những cái câu chuyện là liệu cái nền tảng, cái hạ tầng của cái thị trường này nó đang được xây dựng như thế nào và nó có được cải thiện theo thời gian hay không thì đó là những cái thứ mà bọn mình luôn dành thời gian để nói rất nhiều, và để chia sẻ rất nhiều cái góc nhìn của mình về cái vấn đề đó thì cái chủ đề tuần này thì nó đơn giản chỉ là một cái suy nghĩ nó vô tình uh, nó lé lên trong đầu mình thôi. Trong cái lúc mà mình cũng đang lướt trader và theo dõi xem là ở cái bối cảnh hiện tại của thị trường nó là như thế nào. Thì bọn mình cũng chia sẻ ở trong một cái tập podcast cách đây một hai tuần thì sẽ rất là hay nếu như mà chúng ta có thể share những cái view, những cái góc nhìn của mình lên uh, với nhau và cho nhiều người khác cái cơ hội để họ có thể stress test tức là họ có thể gọi là tranh luận và thử thách cái cái góc nhìn đó thì uh, tập tuần này sẽ là một cái cái view như vậy chắc là không dài dòng nữa thì mình sẽ đến với cái câu hỏi của tập tuần này đó là liệu DeFi nó có đang được chuẩn hóa dần và nó đang tiến sát lại với cái thị trường tài chính truyền thống hay không thì um, cái thị trường tài chính truyền thống mà À, mình muốn đề cập trong tập tuần này thì mình chắc là mình sẽ không dùng cái từ c đâu cái từ c khi mà chúng ta dùng nó là centralize thì đôi khi chúng ta hiểu nhầm về cái sự là kiểm soát và cái sự gọi là à, ràng buộc à, của, của cái hệ thống tài chính cũ tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng cái từ trade file thì nó cái phạm vi nó sẽ rộng hơn và đâu đó nó sẽ gọi là bao hàm luôn cả cái cái khái niệm DeFi mà chúng ta thường hay biết uh, Khi mà tham gia thị trường crypto ha Vậy thì Tại sao mà mình có cái pop up Liên quan đến câu chuyện là Tại sao DeFi nó đang dần được chuẩn hóa Đó là nếu như mà anh em nào theo dõi thị trường crypto Cái đây khoảng À, 2-3 tháng vậy đó Thì cũng thấy là một cái topic liên quan đến câu chuyện là real yield Thì cái thesis này thì mọi người cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều Đó là trong cái năm 2022 và 2023 Thì mọi người bắt đầu tập trung vào à, Sau một cái làn sóng tăng trưởng giá Cũng như là lợi vốn nó tăng trưởng rất là nhiều Thì trong 2022, 2023 mọi thứ nó lắng xuống Thì mọi người bắt đầu tập trung nhiều vào cái câu chuyện là à, Liệu cái business này nó có tạo ra dòng tiền hay không và nó có tạo ra profit hay không Và à, mọi người sẽ bắt đầu gọi là chú ý nhiều hơn đến cái khía cạnh là à, Một cái dự án DeFi nó operate như là một cái công ty ở bên thị trường tài chính bình thường Thì đó là cái gợi ý đầu tiên cho khiến mình nghĩ về cái câu chuyện này Một cái ý gạch đầu dòng nữa mà mình thấy nó cũng khá là đáng chú ý thời gian gần đây Đó là nếu như mà anh em nào mà theo dõi Phantom và đặc biệt là cái KOL Andre Conge thì cũng biết là ông này cũng đăng tải rất là nhiều các cái blog gần đây. Thì một trong những cái blog đó là cái blog liên quan đến việc show cho mọi người thấy cái treasury hiện tại và cái mức burn rate tức là cái tỷ trọng mà một đội ngũ dự án họ tiêu tốn trong một năm là bao nhiêu và họ bắt đầu show ra được cái runway tức là cái thời gian mà cái lượng tiền này sẽ được đốt hết chẳng hạn cái khoảng đó nó sẽ cho phép nhà đầu tư phần nào đó hình dung kỹ hơn về một cái bức tranh tài chính của một cái dự án trong thị trường DeFi Tất nhiên chúng ta không thể nào mà uh, tin tưởng một phần trăm một cái blog như vậy được Nhưng mà nó cũng phần nào đó gợi lên cho chúng ta là một cái, cái ý niệm gì đó Tức là cái dự án DeFi bây giờ nó đã phần nào đó khác với lại những cái giai đoạn đầu Khi mà mọi người bắt đầu biết đến form đúng không? Là mọi người biết đến những cái DX đời đầu uh, Nó chỉ đơn thuần chỉ là những cái game uh, Mà uh, buôn trước xả lên buôn sau Kiểu như vậy Thì bây giờ uh, Chúng ta đã bắt đầu hình dung về cái khái niệm đó rõ ràng hơn Rất là nhiều các cái bài đăng Liên quan đến câu chuyện đấy ha Thì nó mới gợi cho mình một cái Một cái một cái câu hỏi là uh, uh, Vậy thì cái DeFi này nó sẽ đi về đâu Sau những cái chi tiết như vậy Những cái gợi mở, những cái dữ liệu như vậy thì à, cá nhân mình cũng đi tìm à, nhiều cái cái thông tin liên quan đến cái vấn đề này Thì à, một vài cái thông tin mà mình thấy nha Đó là các cái trang web à, dữ liệu mà chúng ta hay sử dụng Ví dụ như là Token Terminal này Hoặc là DeFi Lama nè thì họ đã bắt đầu họ công bố những cái thông số liên quan đến revenue ha, Rồi fee về từng dự án là nó rất là rõ ràng Và thậm chí là họ bắt đầu tính những cái chỉ số ví dụ như B trên E Các thứ thì nó cũng khá là quen thuộc với những cái thị trường tài chính truyền thống rồi song song đó thì dạo gần đây mình cũng có đọc một vài cái bài báo uh, Một vài cái báo cáo, một vài cái dữ liệu liên quan đến chi phí của một cái dự án DeFi chẳng hạn Thì token Terminal họ cũng đã bắt đầu đăng tải những cái nội dung đó Họ cũng estimate được là một năm uh, Một cái dự án Họ tiêu tốn bao nhiêu tiền Thì những cái thông tin này nó rất là hữu ích Chúng ta thấy là Cách đây khoảng 1-2 tháng giờ đó đúng không Thì uh, CEO mới của Sushi uh, Là Jared Thì uh, ông này uh, Cũng đăng tải cũng, cũng có những cái động thái gọi là public lên Tất nhiên là uh, những cái public Uh, ví dụ như là những cái public của Andre hoặc là của cái ông CEO của Sushi này thì nó chỉ là những cái bài blog cá nhân thôi và nó cũng không có một cái gì đó để chuẩn hóa cả. Tuy nhiên là nó cũng phần nào đó nó cho công chúng thấy được là một cái bức tranh về một cái dự án DeFi nó rõ ràng hơn và nó là một cái bước tiến nó mình nghĩ là nó sẽ là một bước tiến cần thiết bởi vì sau rất nhiều các cái ups and down, trong nhiều cái sự cố của thị trường thì những cái public này nó vô cùng quan trọng cái đợt mà ông CEO sushi ông công bố cái bảng lương cái bảng chi phí cho dự án thì cộng đồng bắt đầu là kêu là rồi sao chi phí nó lại cao như thế và cho những cái người đóng góp trong cái DAO đó Cái cái mức earning nó cao như vậy thì mọi người bắt đầu sẽ đưa ra những cái góc nhìn của mình, cá nhân của mình Thì, thì đó cũng là một cái hay của cái việc là uh, các dự án bắt đầu họ public uh, những cái thông tin đó ha Thì chắc là mình sẽ nói sơ qua một xíu về những cái trang thông tin Mà anh em có thể tìm hiểu những cái dữ liệu, những cái thông số liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của một cái dự án DeFi thì như nãy mình có nói thì đó là Token Terminal hoặc là DeFi Lama à, Chắc là anh em cũng quen thuộc rồi à, Ngoài ra nếu như mà anh em nào mà Quan tâm kỹ hơn về mặt Quản trị cũng như là những cái Lượng tiền ở trong treasury, treasury là cái quỹ dự trữ của DAO mà Người ta sử dụng để Gọi là vận hành dự án Thì Có thể check cái dữ liệu này ở trên cái trang web là DeepDAO Thì Uh, deep down thì họ cũng track luôn cả à, là trong cái treasury của dự án có bao nhiêu, rồi bao nhiêu uh, token holder, tức là hiểu năm na là bao nhiêu cổ đông. Ví dụ như là cái tỷ lệ mà người ta tham gia vote down là bao nhiêu, tức là khi mà uh, muốn thông qua một cái thay đổi hoặc là một cái cập nhật gì đó cho dự án đó, thì thường là các cái down này họ sẽ công bố các cái proposal và uh, các cái proposal này thì nó sẽ được là các cái um, token holder họ tham gia vote thì deepdao uh, họ cũng sẽ thống kê lại những cái con số tỷ trọng cái người cổ đông tham gia là bao nhiêu uh, có active hay không có sôi nổi hay không hay là chỉ có một hai phần trăm gì đó vote thì đó thì anh em có thể theo dõi cái này nói về câu chuyện vote đi thì uh, cái này nó cũng hơi bên lề một xíu Thì tuần qua nó có một cái vote Liên quan đến UniV3 Cái việc mà chọn cái câu nối Cho cái việc là UniV3 Mở rộng sang cái hệ sinh thái của BNB Chain đó. Thì cái này nó gây rất là nhiều tranh cãi Thì thì nó cũng xoay quanh cái khâu vote Và gọi là thông qua cái đề xuất này thôi Thì cái vấn đề này thì mình sẽ không bàn sâu Ở trong cái tập hôm nay Mình nghĩ nó là một cái topic nó khá là thú vị Mình có thể khai thác liên quan vấn đề là các cái VC họ đang back cho dự án như thế nào và những cái cuộc chiến giữa các cái token holder này họ chi phối những cái vote nó ra sao thì cái này cũng khá là thú vị và nếu như mà có điều kiện thì chúng ta sẽ ngồi nói sâu hơn trong những tập tiếp theo ha rồi quay trở lại với câu chuyện là DeFi nó đang tiến sát như thế nào so với Tray-Fi á ở thị trường tài chính truyền thống á thì mình cũng muốn liệt kê ra một cái câu chuyện nữa đó là uh, real World asset tức là các cái tài sản ở thị trường truyền thống đó, bây giờ thì nó cũng đã bắt đầu uh, được đưa lên không gian của DeFi rồi và điển hình ở trong cái mạng này thì chắc chắn là MakerDAO khi mà họ đã cung cấp những cái khoản vay ở dưới dạng đai cho rất là nhiều các cái ngân hàng ở bên thị trường truyền thống nói sơ một xíu về các cái stablecoin đi ha thì hầu hết các cái stablecoin centralized mà anh em hay sử dụng đó, thì về cơ bản họ cũng lưu ký một lượng tiền uh, tiền mặt ở bên các cái ngân hàng uh, truyền thống và về phía blockchain thì uh, về phía cái không gian uh, tiền điện tử thì họ sẽ issue, họ sẽ phân phối ra những cái uh, stable coin ví dụ như USDT, USDC mà anh em uh, hay sử dụng Thì đó cũng là một cái cách uh, nếu như mà nói một cách là về bản chất, cách hoạt động đó, thì đó là một cái cách để mang tiền từ những cái không gian tài chính truyền thống đến với lại DeFi đến với lại crypto thì đây là những cái cầu nối nó hết sức là hữu hiệu tại vì anh em biết là để mà tiền từ thị trường truyền thống mà nó muốn chạy vào cái DeFi này thì những cái cầu nối này nó sẽ phải hoạt động nó hiệu quả thì nó mới thu hút được Ok thì cái điểm tốt của cái xu hướng này là như thế nào? Thực ra thì như ban đầu mình có nói thì cái xu hướng này nó cũng chỉ mang nha một xíu cái uh, một vài cái signal mà nãy giờ mình có nói thôi tức là uh, một vài các cái dự án nó bắt đầu công bố những cái dữ liệu những cái thông tin nó lẻ tệ như vậy rồi uh, có một vài các cái công cụ để giúp người dùng theo dõi như vậy mọi người cũng bắt đầu quan tâm đến về cơ bản cái mặt tốt của cái vấn đề này á là cái dữ liệu ở trên blockchain thì nó sẽ rất khó để giấu đúng không và rất khó để làm giả À, nó nó khác nhiều với lại trade File thì đây là một cái cái hay đó là cái cái công nghệ blockchain nó vẫn có thể kết hợp được với những cái à, mô hình tài chính truyền thống và nó à, sâu ra được cái hoạt động minh bạch của các dự án chúng ta biết là ví dụ như bây giờ có bao nhiêu người dùng ở trên cái mạng lưới đó doanh à, thu là bao nhiêu gas fee là bao nhiêu thì các cái dự án này nó không thể nào mà tức là nếu mà nó nó đưa tiền cho người dùng để nó làm số đẹp lên thì đúng rồi thì thì số nó sẽ 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 lên nhưng mà nó không thể nào mà gọi là áp dụng những cái thủ thuật ví dụ như là dấu revenue hay là các thứ thì nó nó rất là khó khi mà dữ liệu ở trên blockchain nó được ghi lại từng cái giao dịch một như vậy và họ người ta thống kê thì cái này là một cái rất là hay nếu như mà thực sự defi nó có thể tiến sát lại và nó được chuẩn hóa hơn sát với lại những cái quy chuẩn mà tài chính truyền thống đang vận hành một cái nữa như hồi nãy mình có nói đó là khi mà mọi thứ được chuẩn hóa nhiều hơn thì dòng tiền từ cái thị trường truyền thống thì nó có bắt đầu nó sẽ đổ qua và người ta bắt đầu tin tưởng vào cái application tức là cái ứng dụng của cái mô hình mới này và nó sẽ là một cái cơ hội và một cái tiềm năng rất là lớn để cho cái mạng công nghệ blockchain này nó có thể phát triển nếu như mà DeFi thực sự thực sự nó chứng minh được những cái những cái điểm ưu việt đó Tuy nhiên để mà đi từ cái bối cảnh hiện tại đến cái tương lai một cái tương lai mà nó hơi gọi là mass adoption một xíu á thì sẽ có một vài cái vấn đề như sau mà có thể nó sẽ bắt gặp và chúng ta cũng đã bắt gặp thời gian gần đây đó là những cái vấn đề liên quan pháp lý đó là khi mà các cái dự án họ họ bắt đầu sell cái tầm nhìn của họ là một công ty có revenue, có profit thì... Họ sẽ bắt đầu phải đối mặt với một cái bài test à, Nếu mà anh em nào mà theo dõi uh, SEC Thì Ủy ban uh, chứng khoán Mỹ á, Thì uh, cũng biết là nó có một cái bài test Nó khá là nổi tiếng là How We Test Thì đây là một cái bài test Để xem là một khoản đầu tư nó có phải là chứng khoán hay không Thì đây là một cái rủi ro rất là lớn Nếu như mà các cái dự án mà họ uh, muốn chuẩn hóa Và họ đi theo dần cái hướng phát phát triển của Dreadfire trước khi mà muốn mọi thứ nó clear họ phải giải quyết cái vấn đề này đã tức là làm sao để cái pháp lý nó không có nhập nhằng hoặc là nó gọi là nó không trái pháp luật thì cái này là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là lâu rồi chứ không phải là predict tại vì rất là nhiều các cái vụ mà giới chức Mỹ đặc biệt là sau cái sự cố của FTX thì họ cũng can thiệp khá là sâu vào cái thị trường crypto này Cái rào cản thứ hai nếu như mà chúng ta muốn đưa DeFi đến gần với lại cái thị trường tài chính truyền thống hơn Thì dễ dàng nhận thấy đó là cái custodial tức là cái lưu ký Thì về bản chất ví dụ như MakerDAO chẳng hạn Họ muốn cho các ngân hàng truyền thống vay thì phải có một cái bên lưu ký đó Thì cái bên lưu ký này thì nó sẽ là một cái điểm tập trung về mặt rủi ro Thì nếu như mà cái bên lưu ký này nó gặp vấn đề thì sao đúng không rồi dạo gần đây chúng ta thấy là nhiều cái tin liên quan đến Silvergate đúng không? Một cái ngân hàng mà hỗ trợ rất nhiều dịch vụ cho crypto thì cũng bị điều tra những cái vấn đề liên quan như thế này Thì có thể cái vấn đề phi tập trung ở trên không gian blockchain nó phần nào được giải quyết à, Nhưng cái đầu mà kết nối đó, cái đầu mà đưa tiền từ thị trường truyền thống lên thị trường blockchain đó, Thì cái lưu ký này thì nó lại ra vấn đề Thì đó là cái, cái điểm nghẽn về mặt lưu ký, cái khâu Bridge thì anh em hình dung là khi mà trong không gian của blockchain chẳng hạn thì mình đi từ một cái hệ Có nhiều cái thanh khoản cũng như là nhiều cái validator à, Ví dụ như Ethereum chẳng hạn à, mà đi qua cái cầu qua những cái hệ nó nó ít decentralized hơn Hoặc là nó ít thanh khoản hơn thì, thì về cơ bản nó cũng đã phát sinh rất nhiều vấn đề rồi Đây là một cái cầu từ cái không gian tài sản nó hoàn thành khác là một cái không gian tài sản truyền thống mà nó đi qua cái cầu đó nó đi vào không gian của blockchain thì nó phát sinh còn nhiều vấn đề hơn nữa thì cái này là một cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải theo dõi để xem là trong thời gian tới mọi người sẽ sẽ xử lý cái vấn đề này như thế nào hay là họ sẽ ok mặc định luôn như cái cách mà chúng ta đã chấp nhận và chúng ta sống với lại tether trong một khoảng thời gian nó cũng lâu rồi đó thì đó là một cái rào cản cái thứ ba thì mình nghĩ là Uh, nó là cái rào cản liên quan đến tính sáng tạo đó tại vì tại vì nhiều khi đôi khi nếu như mà mọi người bắt đầu thấy là uh, cái meta là build một cái business mà nó có revenue uh, nó có lợi nhuận rồi nó hoạt động như một cái doanh nghiệp truyền thống thì cái tính sáng tạo có thể nó sẽ bị bị Bị, bị 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 phai đi. Tại vì mọi người thấy là ok làm theo cách này là đúng này thì thì nó hiệu quả này. Thì mọi người sẽ bắt đầu dịch chuyển theo dần cái hướng đó và những cái cải tiến sáng tạo thì nó không được ưu tiên lắm, nói hơi xa nhưng mà ví dụ như chúng ta thấy là rất là nhiều các cái uh, giải pháp của uh, Andre Conde chẳng hạn, uh, những cái giải pháp đó mà nó nó không được khuyến khích, mặc dù chúng ta biết là Andre thì làm ra nhiều cái dự án thì hầu hết là nó rất là kỳ cục và nó thường xuyên là fail. Nhưng mà những cái đó là những cái thứ mà nó đang thúc đẩy, nó tạo động lực cho một cái ngành rất là mới là blockchain nó đi lên phía trước. Thì ví dụ như nếu mà chúng ta muốn chuẩn hóa mọi thứ thì làm sao để giữ được cái tinh thần, cái mindset của một cái startup nó đi nó đi tìm những cái ý tưởng mới những cái mô hình mới kiểu như vậy thì uh, làm sao để giữ được cái đó thì nó cũng là một cái khó khăn à có một cái ý mà mình quên hồi nãy đó là cái uh, cái bên uh, cung cấp dữ liệu liên quan đến kế toán thì anh em nào mà quan tâm nhiều đến cái khía cạnh là kế toán từng cái hạng mục chi tiêu của các cái dự án thì có thể tham khảo thêm một cái uh, website nữa là Stickhouse của bên maker họ cũng đang uh, maker họ mới uh, gọi là mới phân bổ một cái lượng budget là một cái lượng phân bổ một cái lượng tiền để xây dựng cái đơn vị này thì cái đơn vị này thì họ sẽ ghi nhận lại những cái thông tin liên quan đến tài chính nó minh bạch hơn thì đây cũng là một cái điểm nghẽn nữa tại vì chúng ta biết là khi mà có một cái bên nào đó họ đứng ra họ làm những cái khâu này thì có thể là có thể dữ liệu nó chính xác nhưng mà À, một cái bên nào đó họ đứng họ làm những cái thao tác liên quan đến kế toán thì nó lại quay về cái bài toán cũ đó là cái thủ thuật kế toán mà chúng ta gặp phải ở bên thị trường tài chính truyền thống thì đây cũng là một cái điểm ngẽ liên quan đến nó chỉ là một cái về mặt sắp xếp thông tin thôi nó không sai khi mà blockchain người ta có thể ghi nhận được ở dưới nhưng mà cái việc là một bên họ ghi nhận họ thống kết lại như thế nào ra được cái con số cuối thì cái đó là cái khâu sau cùng còn cái dữ liệu của blockchain thì tất nhiên chúng ta phải thừa nhận với nhau là blockchain nó sẽ ghi lại hết và nó sẽ không sót và nó không thiếu đó do đó là nói là có cái tốt nhưng mà thực ra thì nó vẫn còn một vài cái hạn chế là như vậy rồi thì tập này nó cũng chỉ là những cái à, những cái suy nghĩ nó vừa gọi là những cái ghi chú à, nó vừa pop up nó vừa nảy lên trong đầu mình trong một tuần vừa qua thôi và mình thấy là cái này nó cũng khá là thú vị cho nên là mình cũng muốn share với các bạn đang nghe DeFi Discussion và hy vọng là những cái dòng ghi chú này Nó sẽ đâu đó gợi mở cho chúng ta những cái điều thú vị à, Những cái từ khóa à, Những cái công cụ nó hấp dẫn Để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với thị trường à, Với một cái cách mà nó có hạ tầng phát triển nó bền vững hơn Và thay vì là những cái câu chuyện liên quan đến bơm đâm Trong rất nhiều chu kỳ cũ ha Và đặc biệt là khi mà thị trường nó cũng đang dần ấm lại và nó đang có những cái chuyển biến liên quan đến việc là tăng giá đấy thì có thể chúng ta sẽ cần những cái thứ mà nó hơi boring một xíu như thế này những thứ nó hơi con số như thế này khô khan à, và nó nó ít được chú ý nhưng mà chúng ta có thể gọi là bình tĩnh lại trong cái thị trường nó vừa ấm cho lại ha rồi thì không biết nói gì hơn à, cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay còn thị trường DeFi ha